0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《大悲寺外》，作者老舍，演播陈宇。这是一篇中国现代文学画廊中不多见的灵的文学小说，以北方某城一座普通的师范学校为场景。以上世纪二十年代初屡见不鲜的学潮和教潮为引子，以长达二十余年的生人与死灵的灵魂碰撞和恩怨交缠为主要情节，精心雕塑了两个性格特异的典型人物：一个是负责的有牺牲精神的学监黄先生，一个。是无定性的学生丁更。小说前半以黄先生为主角，后半以丁更为主角。时空跳跃是老舍短篇小说创作中惯用的艺术手法。然而，将二十余年的前尘后世惋惜在少年的一桩无心之过上。将一个死魂的宽恕之语，化为一个生人挣扎不开的心灵死结，让奎格与阴阳两界的两个灵魂无休止地纠葛着、矛盾着、斗争着。从这个视角来表现社会生活，在老舍的小说创作中还是第一次。小说以“我绝不计较”为枢机，展开灵魂的搏斗；宽恕者坦然的辞世，而被宽恕者却背着诅咒活着。逝者的大慈化为生者的大悲，这便是大悲寺外的主题。毫无疑问，这是一篇。中国现代文学画廊中不多见的灵的文学，第一集。黄先生已死去二十多年了。这些年中，只要我在北平，我总忘不了去祭他的墓。自然，我不能永远在北平。别处的秋风使我倍加悲苦。祭黄先生的时节是重阳的前后，他是那时候死的，去祭他是我自己加在身上的责任。他是我最钦佩敬爱的一位老师，虽然他待我未必与带别的同学有什么分别，他爱我们全体的学生。可是我年年。愿看看他的矮木，在一株红叶的枫树下，离大悲寺不远。已经三年没去了。生命不由自主的东奔西走，三年中的北平只在我的梦中。去年也不记得为了什么事儿，我跑回去一次，只住了三天。虽然才过了中秋，可是我不能不上西山去。谁知道什么时候才再有机会回去？自然，上西山是专为看黄先生的墓。为这件事儿，旁的事儿都可以搁在一边儿。说真的，谁在北平三天能不想办一万一样事儿？这种祭墓是极简单的，只是我自己到了那里而已，没有纸钱儿，也没有香与酒。黄先生不是个迷信的人，我也没见他饮过酒。从城里到山上的途中，黄先生的一切显现在我的心上。在我有口气的时候，他是永生的，真的。停在我心中，他是在死里活着。每逢遇上个穿灰布大褂、胖胖的人，我总要细细看一眼。是的，胖胖的而串，灰布大衫，因黄先生而成了对我个人的一种什么象征，甚至于有的时候与同学们聚餐，黄先生呢、啊，常常在我的舌尖上，我总以为他是还活着，还不是这么说，我应当说，我总以为他不会死，我应该死。即使我知道他确实死了，他为什么做学监呢？胖胖的，老穿着灰布大衫，他做什么不比当学监强呢？可是，他竟自做了我们的学监，似乎是天命。不做学监，他怎能在四十多岁便死了呢？胖胖的。脑后折了三道肉印，我常想，理发师一定要费不少的事儿，才能把那三道弯上的短发推净。脸像个大肉葫芦，就是我这样敬爱他，也就没法否认他的脸不是招笑的。可是那双眼，上眼皮受着胖的影响，松松的下垂。把原是一对大眼睛变成了俩螳螂卵包似的，留个极小的缝射出无限度的黑亮，好像这两道黑光，假如你单单地看着他们，把胖的一切注脚全勾消了。那是一个胖人射给一个活动、灵敏、快乐的世界的两道神光。他看着你的时候。这一点点黑珠就像是钉在你的心灵上，而后把你像条上了钩的小白云，儿吊起，在他自己发射出慈祥、宽厚、光朗的空气中，然后他笑了，极天真的一笑，你落在他的怀中，失去了你自己，那件松松裹着黄胖先生的灰布大衫，在这时节。变成了一件仙衣，在你没看见这双眼睛之前，假如你看他从远处来了，他不过是团如如而动、灰色的什么东西。无论是哪个同学想出去玩玩，而造个不十二分有伤于诚实的谎，去到黄先生那里请假，黄先生那么一笑。不等你说完，你的谎好像唯恐你自己说漏了似的，便急用心的用苏字给填好准假证。但是，你必须去请假，私自离校是绝对不行的。凡关乎人情的，以人情的办法办；凡关乎校规的，校规是校规。这个胖胖学坚，他没有什么学问。虽然他每晚必和学生们一同在自修室读书，他读的都是大本的书，他的笔记本也是庞大的。大概他的胖手指是不肯甘心伤损小巧精致的书页。他读起书来，无论冬夏，头上永远冒着热汗。他绝不是聪明人，有时候偷眼看看他，他的眉。眼、嘴，好像都被书的神秘给迷住了。看得出，他的牙是咬得很紧，因为他的腮上与太阳穴全微微的动弹，微微的，可是紧张。忽然，他那么天真的一笑，叹一口气，用块像小床单似的白手绢儿，抹抹头上的汗。先不用说别的，就是这人情的不苟且与傻用功，已足使我敬爱他。多数的同学也因此爱他。稍有些心与脑的人，即使是个十五六岁的学生，像那时候的我与我的学友们，还能看不出他的温和诚恳是出于天性的醇厚。而同时又能丝毫不苟的负责，是足以表示他是温厚，不是懦弱。您正在收听的是喜马拉雅 FM 出品的《大悲寺外》，还觉不出他是我们中的一个，不是先生们中的一个，因为他那种努力读书。为读书而着急，而出汗，而叹气，还不是正和我们一样？到了我们有了什么学生们的小困难，在我们看是大而不易解决的，黄先生是第一个来安慰我们。假如他不帮助我们，自然他能帮忙的地方，便在来安慰之前已经自动做了。二十多年前的中学学监也不过是挣六十块钱，他每月是拿出三分之一来预备着帮助同学。即使我们都没有经济上的困难，他这三分之一的薪水也不会剩下。假如我们生了病，黄先生不但是殷勤的看顾，而且……必拿来些水果、点心或是小说，几乎是偷偷地放在病学生的床上。但是，这位困苦中的天使也是平安中的君王，他管束我们：宿舍不清洁，课后不去运动，都要挨他的雷。虽然他的雷是伴着以泪做的雨点儿。世界上，不。就说一个学校吧，哪能都是明白人呢？我们的同学里很有些个厌恶黄先生的，这并不因为他的爱心不普遍，也不是被谁看出他是不真诚，而是伟大与渺小的相处，结果总是伟大的失败，好似不如此不足以成其伟大。这些同学们。一样的受过他的好处，知道他的伟大，但是他们不能爱他。他们受了他十样的好处后，而被他申诉了一阵，黄先生便变成顶可恶的。我一点也没有因此而轻视他们的意思，我不过是说，世上确有许多这样的人，他们并不是不晓得好歹，而是他们的爱只限于爱自己。爱自己是溺爱，他们不肯受任何的责备。设若你救了他的命，而同时责劝了他几句，他从此便永远记着你的责备，为是恨你，而忘了救命的恩惠。黄先生的大错处是根本不应来做学监，不负责的学监是有的。可是黄先生与不负责永远不能连接在一处，不论他怎样真诚、怎样厚道、管束。他初来到学校，差不多没有一个人不喜爱他，因为他与别位先生是那样的不同。别位先生们至多不过是比书本多着张嘴的。我们佩服他们，和佩服书籍差不多，即使他们是活泼有趣的，在我们眼中也是另一种世界的活泼有趣，与我们并没有多大的关系。黄先生是个人，他与别位先生几乎完全不相同，他与我们在一处吃，一处睡，一处读书。半年之后。已经有些同学对他不满意了，其中有的受了他的规戒，有的是出于利益。人家说好，自己就偏说坏，表示自己有头脑，别人是顺杆爬的笨货。经过一次小风潮，爱他的与厌恶他的已各一半了。风潮的起始与他完全无关。学生要在上课的时间开会了，他才出来劝止，而落了个无理的干涉。他是个天真的人，自信心居然是他要求投票表决是否该在上课时间开会。幸而投与他意见相同的票的多着三张，讽嘲虽然不久便平静无事了，可是他的微信。已减了一半，因此，要顶他的人看出时机已到，再有一次蜂潮，他管保得滚。谋着以教师兼学监的人至少有三位，其中最活动的是我们的手工教师，一个用嘴与舌活着的人。除了也是胖子，他和黄先生是人中的南北极。在教室上，他曾说过：“有人给他每月八百元，就是提夜壶也是美差。有许多学生喜欢他，因为上他的课时，就是睡觉也能得八十几分。他要是做学监，大家岂不是入了天国？”每天晚上，自从那次小风潮后，他的屋中有小的会议。不久，在这小会议中种的籽粒便开了花。校长处有人控告黄先生，黑板上常见“胖牛”“老山药蛋”，同时，有的学生也向黄先生报告这些消息。忽然，黄先生请了一天的假。可是那天晚上自修的时候，校长来了，对大家训话。说黄先生向他辞职，但是没有准他。幕后校长说：“有不喜欢这位好学尖的，请退学。大家都不喜欢他呢，我与他一同辞职。”大家谁也没说什么。可是校长前脚出去，后脚一群同学便到手工教员室中，却开紧急会议。第三天上，黄先生又照常办事了，脸上可是好像瘦减了一圈在下午课后，他召集全体学生训话，到会的也就是半数。他好像是要说许多许多的话似的，极致到了台上，他第一个微笑就没笑出来，愣了半天。他极低细的说了一句：“咱们彼此。”原谅吧，没说第二句。暑假后，废除月考的运动一天扩大一天。在重阳前，炸弹爆发了。英文教员要考，学生们不考，教员下了班，后面追随着极不好听的话，直至事情闹到校长那里去。问题。便由罢考改为撤换英文教员，因为校长无论如何也要维持月考的制度。虽然有几位主张连校长一起推倒的，可是多数人愿意先由撤换教员做起，即不向校长作战，自然罢考需暂放在一边。这个世界已经有人警告了黄先生。别往自己身上拢。可是，谁叫黄先生是学监呢？他必得维持学校的秩序。况且，有人设法使风潮往他身上转来呢。听众朋友，本集播讲完毕。